Hoi, welkom bij de Don Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Nou, daar gaan we hoor. Mijn eerste podcast met een microfoontje gekocht op de Indonesische AliExpress site voor, uh, nou ik denk 30 cent. Maar ik ben er tot nu toe heel erg tevreden over en ik hou van uh, minimalistisch leven en ondernemen. En daar hoort dit uh, microfoontje dan ook echt helemaal, uh, helemaal bij. Deze podcast is een dag later opgenomen dan dat ik eigenlijk uh, wilde. Gisteren had ik een podcast opgenomen over ontspullen en hoe wij eh, rondom het vertrek van Bali eigenlijk al onze spullen hebben verkocht of weggegeven. Maar ik was niet tevreden en dat, eh, ja, dat gebeurt niet zo snel als in eigenlijk stroomt het altijd wel als ik een podcast opneem. Maar deze, ik weet het niet, het voelde gewoon niet helemaal lekker. Dus ik, eh, nadat ik hem had opgenomen dacht ik ook, nou ik wacht nog heel even, want volgens mij... Eh, is dit nog niet wat ik, wat ik mee wilde geven deze week. En ja, dat zul je altijd zien en ik, het verbaast me inmiddels niet meer, want zo ziet mijn leven er gewoon heel erg uit. Ik had gisteravond een privégesprek met iemand en um, dat was zo ontzettend mooi en intens. En er kwam zo'n diepe boodschap naar boven en ja, het gesprek was afgelopen en het, het, er was meteen een hele... Grote overtuiging van, ja, dit is wat ik wil delen deze week met jullie. En dit is wat ik graag de wereld in wil uh, brengen. Dus het had zo moeten zijn. En ja, dat is nogmaals, dat is precies hoe ik leef. Soms moet je dingen heel eventjes met rust laten. Even een stapje naar achteren zetten. En dan dient zich vanzelf uh, het een en ander weer aan. Nou, deze podcast heeft een redelijk duidelijke titel. Niemand mag dit ooit meer doen. Dat is is mijn mening hierover. En ik hoop ook echt dat dit jou weer een zetje geeft in de juiste richting. Als je dat op dit moment nodig hebt, als je hem luistert. Ja, ik hou het nog heel even spannend. Ik begin even bij het begin en het gaat zich vanzelf uh, uitwijzen. Ik heb natuurlijk, dat hebben jullie allemaal gehoord... Lang op mijn tenen gelopen. Lang dingen gedaan die me uitputten. Qua werk, maar ook wel gewoon in mijn privéleven. En wellicht heel erg herkenbaar. Maar ik ben dan zo'n type die altijd de cadeautjes regelde met met verjaardagen. uh, Aan iedereen dacht als er uh, bijzondere dingen waren. Sollicitatiegesprekken of noem het maar op. Als mijn ouders uh, zoveel jaar getrouwd waren, dan was ik denk ik wel de initiatiefnemer bijna altijd om iets leuks neer te zetten. En deels vind ik dat ook echt leuk en zit dat ook wel in mij als persoon. Maar 
deels ging het me ook wel tegenstaan dat uh, men ervan uitging dat ik dat altijd wel deed. En het werd een soort, um, ja, een soort verwachting. Niet alleen van anderen, maar ook van mezelf. Ik vond ook echt wel dat ik dat moest doen. Dus zowel privé als in mijn werk deed ik dingen omdat ze zo waren ontstaan. En niet omdat het vanuit binnenin zeg maar helemaal klopte. Ik weet nog dat ik uh, in mijn burn-out periode zat. Ik denk vrij vroeg nog in mijn burn-out periode, zeg maar de eerste drie maanden. En dat ik met een, uh, met een toen destijds vriendinnetje op, de, op ons bootje zat en we gingen even lekker een rondje varen. En we hadden het over zeg maar dat ik me niet happy voelde, dat ik ongelukkig was, dat ik um, heel veel moeite had met het werk wat ik destijds deed, dat ik echt met tegenzin naar mijn werk ging, op zondagavond huilen omdat, ik, omdat het weekend weer voorbij was. En um, dat ik eigenlijk op zoek was naar een baan, werk, waar ik zoveel energie van kreeg dat ik ja, gewoon me helemaal happy voelde en dat ik gewoon stuiterend de week door ging. Ik heb dat inmiddels waargemaakt. Dat, uh, ik hoop dat jullie dat allemaal uh, mee hebben gekregen. Maar wat zij toen zei was heel duidelijk haar standpunt. Ja Noortje, je kunt niet alles hebben. Um, werk is nou eenmaal niet 100% leuk en je zult nou eenmaal... Dingen moeten doen waar je niet helemaal achter staat. En ik weet nog dat elke vezel in mijn lijf toen dacht, nee, dat is helemaal niet waar. Dat is iets wat we onszelf aanpraten. Dat is iets wat onze opvoeding ons mee heeft gegeven. Dat is iets wat de media ons meegeeft. Hoef, je hoeft niet keihard jarenlang te bikkelen voor een salaris waarbij je dan weer dingen gaat doen om te compenseren dat je je zo ongelukkig voelt in je werk. Dat hoeft niet zo te zijn. Ik voelde dat in heel mijn systeem. Ik was het daar zo niet mee eens. Ik ben het daar nu ook nog zo niet mee eens. Je hoeft niet hard te werken om je salaris te verdienen. Je hoeft niet te bikkelen. Je hoeft niet op je tenen continu te lopen... Het hoeft niet. Je mag het doen, wat mij betreft. <lacht> Doe je ding. Maar het hoeft niet. Het is geen standaard. Zij was er zo van overtuigd dat je niet alles kunt hebben. Dat je altijd concessies moet doen. Dat het nooit 100% kan lopen zoals jij het graag ziet. En dan ben ik het gewoon niet mee eens. <lacht> Sterker nog, en hier komt het stukje, ik vind dat niemand dit meer mag doen. En in het Engels klinkt het gewoon net even iets lekkerder, dus ik ga het eerst in het Engels zetten, zeggen. Jij mag niet meer settelen for less. Jij mag geen genoegen meer nemen met minder. Ga nou niet compenseren vanwege... Veiligheid vanwege extra salaris. Ik richt het even op het werk, omdat dat voor mij natuurlijk mijn hoogtepunt was. Maar het geldt ook 
voor vriendschap. En dat heb je in aflevering 7 kunnen horen. Dat ik daar ook een flinke weg in heb bewandeld. Het geldt op alle vlakken. Don't settle for less. Compenseer niet. Neem geen genoegen met minder. Ga voor jouw droom en jouw wens. En ik ben hier heel erg uitgesproken in en heel erg fel merk ik. Omdat ik er zo van overtuigd ben dat dit voor iedereen haalbaar is. Maar wat het me vooral heel duidelijk maakt, is op het moment dat jij genoegen neemt met minder voor jezelf. Op welk vlak dat dat ook is, dat je jezelf wegcijfert of dat je zelf bepaalde patronen dus laat aan um, ja, laat ontstaan eigenlijk. Hè? Dus wat ik zei met die verjaardagen, met die cadeautjes, terwijl dat helemaal diep van binnen niet zo bij je past, maar dat je daar dan maar mee akkoord gaat, want het is zo gegroeid en anderen doen het niet en bla bla. Als je daarmee door blijft gaan, dan ben ik ervan overtuigd, dat je ziek wordt. En dat is best een heftige stelling. Maar ik heb het zelf natuurlijk van dichtbij enorm meegemaakt. Van dichtbij, lees, uh, luister, ik ben daar geweest. Maar ik zie het ook om me heen. Um, mensen die teruggaan naar een oud patroon, naar een oud leven, die zettelijk verles, die komen op een gegeven moment weer op eenzelfde patroon uit, weer op eenzelfde punt uit. En al je pijn, al je struggles komen weer voorbij. Als jij iets niet oplost waar je tegenaan loopt, dan komt het weer terug. En ik heb natuurlijk voor mijn, mijn gigantische burn-out, heb ik al veel meer eerdere um, waarschuwingen gehad. Mijn Eerste uh, ja, soort burn-out, overspannenheid, noem het maar op. Die was er al in 2004, denk ik. Ja, 2004. Dat was nog zo'n lichte variant. Dat ik, nou, ik, ik denk dat ik niet eens thuis ben geweest. Maar dat ik eigenlijk alleen maar op mijn werk heb aangegeven... Het gaat niet helemaal lekker. Um, ik doe even een stapje terug. En dat ik iets wat aangepast werk kreeg. En na twee weken was ik er weer. En vervolgens is er, ik denk om de twee, drie jaar, zo'n periode geweest. Waarbij voor mijn heftige burn-out um, er een periode was te, tijdens de opleiding op de OK. En toen ben ik, ik denk... Eén, misschien hooguit twee weken thuis geweest. En vervolgens ben ik halve dagen gaan werken en op gaan bouwen. En in drie maanden tijd was ik er weer. Ik was er helemaal niet, maar eh, deed ik weer alsof ik er was. En alles wat ik in al die jaren heb gevoeld en ervaren en heb weggestopt. En me gesetteld heb voor les. Sorry voor de continue Engelse uitspraak. Maar ik vind hem gewoon heel pakkend. Uh, continu uh, terug ben gestapt in een oud patroon. In een oud leven. Um, ik wist wel dat het werk in het ziekenhuis niet bij me paste. Maar allemaal beren op de weg. En dit was veilig en zeker. En daar heb ik voor gekozen. Dus ik heb concessies gedaan. Uh, compromissen gesloten. Waardoor mijn lessen en mijn 
emoties en struggles allemaal terug zijn gekomen en die zijn in alle hevigheid teruggekomen in mijn grote burn-out van uh, 2000, wat was het, 16 denk ik, ja, 16 alweer. Dus op het moment dat jij niet deep down gaat kijken in jezelf van oké, waar loop ik tegenaan, wat vertelt het me, wat wat zit daarachter, wat wat zit er diep in mij wat, wat hier niet gelukkig van wordt. En als dat vriendschappen zijn of als dat je werk is of als dat je patronen zijn in in bepaalde relaties, bijvoorbeeld in je familie of in je vriendschappen. En je gaat daar toch weer in terug omdat het zo of makkelijk is of vanzelfsprekend of... je hebt het gevoel dat het van je verwacht wordt, dan komt het terug. Het komt terug totdat jij sterk genoeg bent om het echt onder ogen te gaan zien. Totdat het leven jou zo hard remt dat je niet anders kan om het onder ogen te zien. En in die laatste categorie ben ik absoluut gevallen. Het het kon gewoon niet meer anders. het, Het was zo klaar. Het kon niet meer anders en ik heb mijn leven in vijf jaar tijd zo ontzettend drastisch omgegooid. En ik weet nog, even terugkomend op dat moment in die boot, ik weet nog zo goed dat ik het tegendeel wilde bewijzen. Niet alleen naar haar toe, naar mezelf toe. Dat was het allerbelangrijkste. Ik wil niet genoegen nemen met minder. Ik ga voor mijn allerhoogste goed, mijn wens, mijn droom en ik ga die waarmaken. En ik ik voel het tot in mijn diepste kern dat ik ik daar heel goed op weg ben. Weet je, dit is een grote droom geweest van Michiel en mij allebei om voor een x aantal tijd maanden, jaren, naar het buitenland te gaan, zien wat op ons pad komt. En dit hebben we gewoon waargemaakt. En ik had net zo goed een andere baan kunnen zoeken met veel meer salaris en zekerheid. Maar dat was niet mijn droom. En ik ben zo blij dat, dat wij en ik sterk genoeg ben geweest om deze stappen te zetten en dat wij niet meer gecompenseerd hebben. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. Ik zeg ook niet dat dat geen pijn heeft gedaan en soms nog doet. En ik denk dat je dat in mijn vorige afleveringen ook echt wel al hebt gehoord en gevoeld. Maar het is het zo ontzettend waard. En ik hoop echt deze boodschap te mogen verspreiden dat het zo zonde is... Als je settelt voor les, als je genoegen neemt met minder, als je jezelf het eigenlijk niet waard vindt om volledig voor jouw dromen, wensen en verlangens te gaan, dat zou het zoveel mooier maken. Ik laat hem even op je inwerken. 
En ik weet echt wel dat er heel veel beren zijn. En ik weet dat er heel veel omstandigheden zijn. En ik besef me ook enorm dat uh, wij samen in handjes mogen klappen. Dat we beide dezelfde droom hebben. Want doordat we die gezamenlijke droom hadden, kunnen we ook helemaal achter dit hele proces staan. En zijn we er beide voor de volle 120% ingestapt. En ik weet echt dat het anders is in andere situaties. Dat of jij het wil en man lief niet. Of uh, je zit met kinderen die niet willen. Uh, of op school zitten en vastzitten in een bepaald systeem. Maar toch, en ik heb dat al een keer eerder gezegd in mijn IGTV over mijn doelgroep. Ik ben ervan overtuigd. Dat op het moment dat jouw wens, jouw droom, verlangen zo groot is en jouw wil om die waar te maken zo groot is, dat er mogelijkheden zijn, ongeacht welke situatie. En ik hoor je bijna denken, ja super makkelijk praten, want jullie hadden de, dat obstakel niet en uh, jullie zijn er gewoon voor gegaan. Maar wij hadden andere obstakels. Wij hebben nooit gespaard, iets wat, maar niet heel veel. Dus we, hadden, we hebben niet per se een enorme financiële buffer. Ik ben heel erg gehecht aan mijn familie. Dus het hele stukje loslaten en afscheid nemen van familie was voor mij een enorme drempel. En zo zijn er echt nog wel meer hordes die wij hebben moeten lopen. En inderdaad, wij hadden samen dezelfde visie. En dat maakt het voor ons op dat vlak een stuk makkelijker. Um, maar dat wil niet zeggen dat het voor ons makkelijk was. En dat wil ook niet zeggen dat het voor jou niet mogelijk is. Ik zou je heel graag willen uitnodigen om op te schrijven wat jouw wens is, wat jouw droom is. Wat zou je nog graag willen doen? Of nog graag, wat zou je graag willen doen? En ik wil helemaal niet alleen maar mensen die naar het buitenland willen, want dat is niet um, de droom die iedereen moet hebben. Er zijn honderdduizend dromen. Het gaat om die wilskracht. Het gaat om je mindset. Het gaat om hoe ga je ervoor? Hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je nou ervoor zorgen dat je niet meer genoegen neemt met minder in jouw leven? Wat is voor jou echt belangrijk... In het gesprek wat gisteravond was, volgde bijvoorbeeld een heel duidelijk punt dat sporten en gezonde voeding heel belangrijk is voor die persoon. Maar ergens ook voor ons en dat hebben we altijd weggestopt. En ik ben helemaal geen fanatieke sporter meer, maar ik voel me er wel heel prettig bij. Dat zet ik gisteren ook in mijn Instagram stories. Um, met het feit dat wij hier zo gezond leven op het moment. Wij eten zoveel verse groenten en fruit en uh, zoveel mooie producten die hier op Bali groeien, die boordevol uh, met goede vitamines, mineralen, eigenschappen zitten. Ik voel me daar zo ontzettend prettig bij. Dat maakt echt dat ik me heel erg happy en gezond en gelukkig voel. En ik heb dit nu omarmd als 
iets wat ik nooit meer anders wil doen. Ik wil zo ontbijten, ik wil zo mijn dag beginnen. Ik wil op deze manier met mijn lijf en voeding omgaan. En dat was voor de persoon waar ik gisteren mee sprak ook het geval. En het ligt zo op de loer om eh, terug te vallen in dat oude patroon, om even snel een boterham te smeren of... Uh, en ik zeg helemaal niet dat boterhammen slecht zijn hoor, maar je snapt de uh, point hopelijk. Of om um, als het even minder gaat je weer terug te brengen in de situatie dat je met een zak chips op de bank ligt elke avond. En uh, lui bent om te koken en daarom maar een magnetron maaltijd erin gooit. Of nou, je, je snapt wat ik bedoel. Jij bent het zo ontzettend waard om... Alles te doen wat jou gelukkig maakt. Dus je mag gewoon niet meer genoegen nemen met minder. En ik zeg niet dat ik nooit meer een zak chips eet. Absoluut niet. Maar het is geen gewoonte meer. En uh, ik doe het nu heel bewust. Omdat ik er heel veel behoefte aan heb of zin in heb. Maar dan is het ook goed. En dan blijft het ook bij één, maximaal twee avonden per week. En dan is het ook geen hele zak chips meer. En dit zijn allemaal maar random voorbeelden, maar je je snapt vast waar ik op doel. Ik heb dat hetzelfde met met, uh, opportunities, met met mogelijkheden, kansen voor mijn bedrijf, voor uh, nieuwe opdrachten. Vorige week had ik een gesprek met iemand en... Die vroeg iets of ik iets wilde doen. Dat zou me best veel tijd kosten qua investering. Uh, Daar zou ik wel een vergoeding voor krijgen. Maar niet uh, één op één qua uren die ik erin zou stoppen. Met als potentieel dat daar een hoop nieuwe klanten uit zouden kunnen komen. En tijdens het gesprek voelde ik al dat dit niet helemaal aansloot. Maar ik ben volgens Human Design een uh, emotioneel persoon. Dus ik mag geen directe beslissingen maken. Ik moet altijd een aantal dagen of in ieder geval minimaal 24 uur of 48 uur het de tijd geven om te landen, om te voelen, om te overwegen, om te bekijken is dit het wel of niet. En overwegen en bekijken is heel erg vanuit het hoofd, maar ik bedoel eigenlijk veel dieper. Dus ik moet eigenlijk de golf van emotie volgen om te voelen of dit mijn Pad is ja of nee. Ik voelde het al meteen, maar ik dacht, ik ga ook niet vanuit het negatieve gevoel nu meteen nee zeggen. Dus ik heb het even laten rusten. Ik heb daar een weekend overheen laten gaan. Maar het was voor mij heel duidelijk nee. Ook ondanks dat het me ontzettend veel nieuwe klanten kan opleveren. Wat ik vervolgens voor die nieuwe klanten zou moeten doen. De doelgroep van die nieuwe klanten. Het past gewoon niet meer bij de VA die ik nu ben. En ja, het zou me geld opleveren. Ja, ik zou er een stukje zekerheid weer extra door kunnen krijgen. Maar ik zou daar denk ik heel erg ongelukkig door worden. En ik heb dus nee gezegd. En ik stelde daar inderdaad een vraag over op Instagram. En ik kreeg heel veel reacties ook van mensen die dat ook hebben gedaan. Die ook zo ver zijn. Die gewoon niet meer... Settelen voor les. Ik gooi er nog maar een keer in. Dus ik hoop dat ik je inspireer om daar ook eens naar te kijken. Hoe is jouw leven nu? Op welke vlakken voel je dat het gewoon niet helemaal stroomt? Dat het 
eigenlijk een beetje wringt. En ga dan in eerste instantie eens kijken hoe je het graag anders zou willen zien. En dat kan heel klein zijn. Ik ben begonnen lang geleden met um, het niet meer zo vanzelfsprekend maken dat ik alles maar op me zou nemen rondom verjaardagen. Want dat stond me heel erg tegen. Um, dat was zijn eigen leven gaan leiden. Ik had daar last van. Dat wilde ik niet meer. En daar ben ik mee gaan oefenen. Dus ik heb aangegeven, jongens, de verjaardag komt eraan, maar ik ben op dit moment met andere dingen bezig. Het zou fijn zijn als iemand anders het initiatief kan nemen. Gewoon om al aan te geven, het is niet vanzelfsprekend dat dit bij mij ligt. En op die manier ben ik stapje voor stapje gaan groeien. Kleine dingetjes eerst, weet je. Ik ben niet van gisteren op vandaag ondernemer geworden en... Woon ik op Bali? Dat gaat, dat gaat, zo gaat het niet. Maar elke stap is er één. En in over een jaar zou je willen dat je vandaag deze stap zou zetten. Dus gun het jezelf. Je, je bent het zo waard om niet meer in die oude patronen te zitten. En om niet meer ja, te doen wat van je verwacht wordt. Zonder dat je het zelf eigenlijk graag wil. Hetzelfde met naar verjaardagen gaan. Een heel simpel voorbeeld. Maar misschien is dit iets waar je meteen van denkt. Ja, dat is precies wat ik ook doe. Verjaardagen vind ik, vond ik, best wel een dingetje. Vooral als het s'avonds was, door de week. Ik had daar niet altijd zin in. Maar ik vond zo ontzettend, of ik voelde zo ontzettend dat dat een verwachting was. Dat er van mij verwacht werd dat ik daarbij moest zijn. Dat ik geen goede reden had om er niet bij te zijn. Dus ook daar ben ik mee gaan oefenen. Door gewoon echt stil te staan. Oké, er is een verjaardag deze week. Heb ik daar zin in? Wil ik daar naartoe? Ja of nee? Op het moment dat het nee is. Dan kun je gewoon gaan oefenen. Met het stukje kiezen voor jezelf. En... Niet genoegen nemen met minder, met eh, dingen doen zoals ze horen en zoals ze nou eenmaal zijn. En op die manier groei je gewoon in dit hele proces. En ik ben er nog lang niet. En dat vind ik ook niet erg, want ik ben echt al zoveel verder dan dat ik ooit ben geweest. Dus geniet ook van die, dat groeiproces en van die reis. Maar... Alsjeblieft, don't settle for less. Je bent het zo ontiegelijk waard om jouw dromen en wensen uit te laten komen. Dus laat dit een startpunt zijn of weer een reminder zijn voor jouw groei op dit stuk. Ja, ik wens je een hele mooie dag. Ik laat het hierbij. En heb je vragen of wil je er iets over kwijt, dan weet je me te vinden. Fijne dag. Doei. Yes, nog een bonus. Ik bedacht namelijk dat ik nog iets wilde toevoegen net. En ik voel dan alles dat dat nog eventjes gezegd moet worden. Twee dingen. Allereerst. Um, ik woon nu in een huis waar ik niet de zonsondergang kan zien. En ik heb net natuurlijk verkondigd dat je niet moet zetten voor les. Maar 
dit is niet ons eindpunt. Ik weet... Weet je, Bali is voor ons echt een fantastisch uitstapje. En hier keek ik enorm naar uit. En ik voel me hier heel prettig. Maar ik ga hier geen vijf jaar wonen. Ook geen drie jaar. Ik weet niet hoe lang, maar dat gaat het niet worden. Dit is niet ons eindpunt. Dat voelen we beide. Dat is prima voor nu. Hier moeten we nu ook zijn op dit moment. En dit was echt de beste stap die we hebben kunnen zetten. Maar dit is niet ons eindpunt. En dat huis met die zonsondergang vanuit het raam of vanuit de tuin, die gaat er komen. Ik ga niet zelf les. Ik ga straks wonen in een ontzettend fijn klein huisje met een houten veranda. En waar ik lekker buiten kan leven. En ik kijk uit naar de zonsondergang elke avond. Dat gaat mijn doel worden. Dus ik zettel niet voor les. Um, sommige punten zijn gewoon nog niet je eindpunt. Dus hou dat even goed voor ogen. En er was nog iets wat ik met jullie wilde delen. Wat mij heel erg geholpen heeft. Ook in dat groeien. En in jezelf niet tekort doen. Is het stukje. Als iemand anders heeft of doet wat jij graag zou willen. Dan is het dus mogelijk. En waarom zou jij het dan niet kunnen hebben of zijn of doen? Hou voor je dat als iemand doet wat jij wil, dan is er dus een optie om dat voor elkaar te krijgen. En ga daar dan voor. Ja, dat wilde ik nog toevoegen. Een extra bonus, zeg maar. Fijne dag. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!